0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그세 유승균 PD입니다. 엄마가 죽을 만큼 힘들더라도 아이에게 무슨 일이 생기면 처벌하겠다는 정부. 그런데 그 아이가 갈 병원이 줄어드는데 대책이 없는 사회. 지난달 우리 대통령은 안전을 중시하는 사고를 벌이라고 했죠. 안전을 중시하는지는 모르겠지만 엄마와 아이 모두의 생명을 경시하는 건 분명해 보입니다. 23년 7월 3번째 금요일 해증의 정치클럽의 이야기입니다. 514회 금요일 순서 그것은 기스탈 시작합니다. 어, 건조에터가 계속 앉아있고요. 안녕하세요. 다음 달에는 이비클럽장이 나타날 거고요. 아마 한국에 있을 테니까요. 윤세민 에디터도 있습니다.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 이번 주에 모든 매체가 가장 많이 말하는 거 바로 밑에 이슈들을 가지고 왔습니다. 이번 주에 애정의 정치클럽입니다. 곧시작하죠 그곳은 알기 싫다는 혈행 개선에 도움을 줄수 있는 QBN 오메가3 8시간 달여는 프리미엄 한방차 더 쌍화 독일산 맥주으로 만든 데일리 라이트 맥주오 비오틴 액세스몰 하이파이 섹션에서 도와주고 있습니다
1: 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 생체 이용률이 높은 RTG 오메가3 혈행 건강엔 QBN
0: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
2: 당신은 휴식이 필요합니다 주방에서 출근길에서 잠들기 전 침대에서까지 소리와 나
1: 둘만의 휴식
2: 엑세스몰 하이파이 섹션 하이파이 섹션 광고를 좀 하겠습니다 블루투스 스피커, 헤드폰, 음. 이어폰, 사운드 바까지 음. 쓸만한 제품만 잘 추려진 하이파이 섹션. 바우앤 윌켄스의 제플리는 동급 최강의 성능을 자랑합니다.
0: 더 비싼 거 어디 있습니다. 너무 많아요. 하지만 더 나은지에 대해서는 음. 매니아들도 의견이 다릅니다.
2: 특히 바우앤 윌켄스의 제플리는 동급 최강의 성능을 자랑하잖아요. 음. 자랑하는 디자인이에요. 아, 실제로 그렇고요 네, 누가 네. 봐도 자랑하고 있어요 어... 네,
0: 화려하군요 심각하게 큰 장방형이죠
2: 유니크한 디자인 최고의 사운드로 무장했습니다 여기저기 사운드 관련 매거진에 별 5개를 섭렵한 추천 제품입니다 액세스몰에서 이래도 되나 싶은 가격으로 판매 중입니다 이 이래도 되나 싶은 가격은 두 가지 의미가 있어요 네. 그러니까 이 문화의 문외하는 음. 스피커 가격이 이래도 되나 음.
1: 왜 이렇게 비싸
2: 꺼져 하는 네. 가격이고 네. 이 제품에 대해서 아시는 분은 네. 제플린이 이래도 되나 나만 알아야지 그렇습니다 음. 그래서 제가 여러 번이 하이파이 입문을 하시는데 추천을 드리는 겁니다 물론 덮어놓고 사시지 말고 많이 이제 공부, 하이파이는 공부니까요
0: 사실 이 정도 가격을 쓰시려고 하는데 음향기기에 음. 공부를 안 하고 들어오는 건 조금 이상한 일입니다 돈이 그렇죠. 많으면 괜찮고요 음. 네 네.
2: 그러니까 하이파이 사운드가 취미인 사람들은 사실 공부가 취미인 사람인 거랑 비슷해요. 음... 아, 네, 그렇습니다. 그쵸. 용접이
0: 취미거나. <웃음> 그동안 BMW 제품 되게 많이 얘기했었는데, 저도 요새 에어팟이 지겨워가지고, 이어버드 다른 걸 많이 찾아보고 있는데, 충족할 네. 때도 있고요. 당연히 소니의 링크버즈도 꽤 싸게 팔고 있고요. 그렇습니다. 오, 소니께 꽤 편합니다. 작은 대신에 잘 빠지지도 않고. 노이즈 캔슬링도 제가 알기로는 갤럭시보다 조금 더 확실한 걸로 알고 있고요.
2: 확실히 소니가 이 애플 제품하고는 다른 방향으로 정점을 찍은 감이 있죠. 노이즈 캔슬링 이어폰의 경우에.
0: 그렇습니다. 음,
2: 헤드폰을 네. 포함해서.
0: 액세스몰 하파이 섹션에 있습니다.
2: 그렇습니다. JBL의 파티박스도 준비되어 있고요. 헤드폰, 이어폰, 그리고 자브라 라인업 등 합리적이고 좋은 네. 제품들로 구성이 되어 있습니다.
1: 한번 들여다봐야겠네요.
2: 네. 다른 데서도 많이 파는 걸 네. 굳이 왜 저희가 광고를 하겠어요? 네. 가격 경쟁력이 있습니다. 자브라
1: 엘리트폰은.
0: 일류트포는... 비싸지 않은데, 이어버드 치고는 마이크가 너무 네 개입니다. 그 점이 괜찮아요.
1: 그리고
2: 업무용 블루투스 이어폰 저희 아직도 팔고 있죠? 네. 그 한쪽에 맡기는 거. 그렇죠. 아. 후기들 베어 다이나믹입니다. 네. 다이나믹 네.
1: 네. 다양하네요. 고기 확인하시고요. <웃음> 고마워요. <웃음> 라이너비 <라인업이> 다양하다. 고드립니다 <웃음> 제가 요즘 사야 돼서. 네.
2: 왜 헤드폰 있으신 것?
1: 아니, 헤드폰 있는데 제가 요새 네. 러닝을 하거든요. 아, 그러면 이제 쇼핑의 네. 타임이죠. 이제 사야 되겠더라고요. 네. 여름에도 헤드폰을 끄던 사람인데. 아, 그 헤드폰
0: 계속 쓰시면 열사병이 빨리 올 겁니다. 네. <웃음>
1: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
0: 사회적인 이슈가 되고 곧 잊혀지는 대표적인 케이스두 가지 공통점은 아이가 사망했을 때, 음. 이번 주 오늘 이 시간에 두 가지 이야기는 그 공통점을 가지고 있습니다. 그리고 디테일로 들어가 보기 전에 다른 이슈로 넘어가게 돼서 빨리 잊혀져버립니다. 음. 네. 하지만 이는 정치권이 크게 논쟁해야 앞으로 막을 수 있는
1: 이야기들입니다. 네, 네. 그렇습니다. 네. 최근에 일단 통과한 한 법안부터 얘기를 해볼게요. 네. 예외적으로 여야가 별 갈등 없이 합의한 사안입니다.
0: 이래선안 됐습니다만... 네, 네.
1: 지난달 말에 6월 30일에 국회를 통과한 출생 통보제인데요. 음. 어떤 제도냐면 이제 신생아의 출생 신고를 의료기관이 지자체에 의무적으로 통보하는 내용입니다. 그렇습니다. 네, 이제 자세한 이제. 순서를 설명을 하면 이제 의료기관이 건강보험 심사평가원에 출산 사실을 전달을 합니다. 네. 원래는 이게 그 산부인과에서 출산을 하면은 그 건강보험 적용을 위해서 여기 하기는 하거든요. 신고를. 음, 네 원래도
2: 근데, 하는 걸로 알고 있합니다네 네, 근데
1: 그거랑 별개로 이제 더또 전달을 한다는 거예요. 이 음. 제도를 통해서. 음. 그래서 평가원에서 이 정보를 또 지자체에 알립니다. 그래서 한달 넘게 출생 신고가 안 되면 지자체장이 부모에게 신고를 독촉하고요. 네. 그래도 신고가 안 되면 지자체장의 이제 직권으로 출, 출생 신고를 할수 있습니다.
2: 음, 직권으로요? 네. 네.
1: 내년부터 시행이 되고요.
2: 아여간
0: 출생신고 안된 채로 성인이 되는 사람이 존재하지는 않게 하겠다는
1: 겁니다. 그렇습니다. 병원에서 출생한 경우에는요. 네. 성인이
2: 되도록 출생신고를 독려하겠다는 거죠. 그렇죠. 음, 네. 네, 네. 그게 그렇습니다. 중요하죠. 네.
1: 네. 본회의에서 이 법안에 대해서 반대 투표가 한 표도 나오지 않았어요. 음. 기권이 하나 있었고요. 음. 네, 지난달 이제 수원에서 냉장고에 이제 영화를 유기한 사건이 굉장히 이슈가 됐었죠. 네. 네. 사건이 보도가 되고 9일 만에 이 법안이 통과가 됐습니다. 음. 그런데 이 법안 도입이 논의되기 시작한 건 무려 10년 전부터예요. 네. 10년을 깔고 앉았다. 네. 2011년에 이제 유엔 아동권리위원회에서 도입을 권고를 했고요. 네. 그리고 2019년에 정부 차원의 도입 계획이 나왔습니다. 처음으로. 음. 그리고 작년 4월에 정부안 발의가 이뤄졌어요. 음. 그럼 이제 1년 3개월이 지났잖아요. 음. 그동안 국회에서 제대로 논의가 안 됐습니다. 네. 그런데 관련해서 사건이 발생하면서 급물살을 타고 통과가 된 건데요. 그렇습니다. 네, 그래서 이 통과와 함께 뭐 출생 신고가 되지 않은 영아에 대해서 보건복지부가 전수 조사도 시작했습니다. 음. 네, 그 조사 결과 최근 8년간 미등록 출생 신고를 하지 않은 아동이 2,123명. 2123명. 네, 이 중에 네. 사망한 아동이 249명입니다.
0: 네. 네. 그, 1년간 250명에서 300명 정도가.
1: 더 늘어날 수도 있는 게, 네. 아직 수사 중인 건이 800여 건이에요. 음. 그래서 그 800여 건 중에서도 사망이 더 이제 포함이 되어 있을 수가 있고요. 그렇습 근데 지금도 적지 않은 숫자죠, 249명은. 음. 그러니까 분명히 이게 심각한 사회적 문제인 건 맞습니다. 당연합니다. 네. 그런데 출생통보제가 이걸 다 해결해주는 마법 해결책이냐는 따져봐야 할것 같아요. 음. 우선 이제 출생신고를 피하기 위해서 병원 밖에서 출산을 선택할 가능성이 높아진다는 아, 지적이 나와요.
2: 병원에서 의무적으로 하니까. 네, 그렇죠.
1: 영화 유기사건 관련 연구들을 보면 이제 은 대체로 뭐 범행 동기로 가장 많이 응답하는 게 출산 사실을 주변 사람에게 숨기기 위해서인데요. 그러면 애초부터 병원 출산을 안 하겠죠. 병원에 가서 할게 얼마나 많아요. 여기 보호자 등록도 해야 되고 뭐뭐 음. 연고가 있어야지. 뭐 그리고 대체로 10대, 20대일 거잖아요. 맞아요. 네. 그렇다 보니까 뭐 실제로 영화 사례 사건 24건만 딱 잡아서 한 경우에도 병원에서 아이를 낳은 여성이 한 명도 없습니다. 아니면 병원에서 아이를 낳더라도 본인 이 신원을 숨기기 위해서 이걸 가리고 베이비 박스라는데 아기를 맡기는 경우가 많아요. 네, 네, 네.
2: 그 저는 그런 게 있는 게 처음 알았는데 네. 은행 금고처럼 이렇게 네, 맞아요. 있더라고요.
1: 네, 그 거기는 24시간 운영되는 센터라는 점에서 뭐 음. 어디 지하철 뭐 보관함에 아이를 유기한다든지 그런 거랑 되게 다른 차원인데 네. 제가 그 관련 다큐멘터리를 봤는데 이제 그 박스에 넣어놓으면은 바로 그 벨이 울려요. 그럼 음. 그게 그 시설로 바로 연결이 되는데 그러면은그 시설 운영하시는 분이 바로 아이를 이제 넣으신 어머니를 네. 바로 가서 만나서 상담을 해요 그래서 왜 넣었느냐 뭐부터 시작해가지고 사실 근데 그
2: 그게 무서워서 베이 박스를 찾는 걸 텐데 네네
1: 상담을 하는데 대신에 이제 신원을 철저하게 이제 음. 뭐 숨겨준다거나 이제 되게 인간대 인간으로 설득을 많이 아, 하시더라고요. 네네 우리가 그럼 얼마 동안 맡아줘 볼 테니까 그 안에 결정을 해봐라 뭐 이런 식으로 음, 음, 음. 근데 기다릴 때 없는 분들이 많이 오는 건데 여기 올 때도 기본적으로 신원을 숨기고 싶어 하죠. 그렇죠. 그런데 출생통보제가 되면은 신원이 어떻게 되든 남잖아요. 그래서 베이비 박스를 찾기도 어려워지는 경우가 음... 있습니다. 맞습니다. 네, 네. 사실 베이비 박스가 좀 그런 경우에 최후의 보루처럼 좀 남아 있는 음... 성격이 있는데 근데 네. 보루의
2: 역할을 할까는 좀 음, 네. 제고를 많이 해봐야
1: 되는군요. 그렇죠. 그래서 뭐 이런 상황에서 출생 등록 시스템만 개편해서는 영아 사해 유기 방지 효과는 적을것 같죠. 그래서 많은 전문가들이 뭐 위기 임산부 지원 시스템을 맞추는 게 우선이라고 지적을 합니다. 네. 네 위기 임산부들이 구체적으로 어떤 어려움에 처해 있는지 파악을 하고 복지망에 대한 접근성을 높이는 게 실질적인 방지책이라는 건데요. 음. 네. 뭐 너무 당연한 얘기죠, 사실. 네, 네. 네 그런데 그 움직임이 정말 죽어도 안 일어나고 있다. <웃음> 아, 그, 그 말을 네. 하는
2: 사람이 없어요?
1: 네. 이번 건에 있어서 생각보다 없어요. 그, 음. 오히려 공무원들은 하거든요? 이번에 그 보건복지부 민원인을 만나니까 네 보건복지부 산하에 아동권리보장원이라는 데가 있어요. 네. 그래서 여기 이제 그 원장님께서 이번에 이 사안에 대해서 그 위기임산부 지원 체제 강화가 제일 중요하다 뭐 이런 발언을 했었는데 네. 근데 저 관련해서 뭐 입법이 올라와 있다거나 뭐 그런 거는 없고요.
2: 아니 이 출생등록제랑 출생통보제와 함께 가장 먼저 당연히 고려져야 되는 그렇죠. 정책일 텐데.
1: 네. 근 네, 아직까지는 뭐 얘기되고 있는 게 없습니다. 음.
0: 네. 네. 그래서 이제 언론이 집중할 수 있는 정도도 사회의 자원이란 말이에요. 네. 그 사회의 자원을 아주 조금만 이용했습니다. 이번 이 사건에 있어서. 네. 아주 조금 이용했을 때, 그래도 조금이라도 이용을 해서 전국 이슈가 됐으니까 국회가 겁나가지고, 어? 뭐라도 통과시켜. 라고 했습니다. 네. 양당 모두 게을렀을 거예요. 지난 정권 때도 가지고 있을 때, 1 8 0석에 야당이, 여당이 깔고 앉아 있었던 거 아닙니까? 네. 어, 그러면 이번에, 아, 그때뭐 180석은 아니었다만. 아무튼 꽤 오랫동안 깔고 앉아 있었단 말이에요. 그래서 허겁지겁 다, 법이라고 집어 넣었어요. 그리고 작은 사회적 그 미디어 자원을 가지고 썼던 건 그거 하나밖에 없어요. 애들이 죽으면 안 되지. 네. 음. 그러면 애들이 죽지 않고, 아이가 생존하고 행복할 수 있는 조건으로서의 엄마는 어떤 존재인지까지의 논의는 예나 지금이나 접근하지
2: 못했죠.
1: 네. 그 그렇죠. 그러니까 네.
2: 사실, 출생통보제의 철학은, 네. 물론 아이가 태어나면은 나라에서 지켜봐야 하는 거긴 하지만, 네. 엄마가 죄를 짓지 못하게 하겠다. 그렇죠. 어떻게든 지켜보겠다. 예, 네, 그거죠. 결국 지금
0: 딱한주 동안 있었던 얘기의 가장 아쉬운 점이 그거예요. 아이를 지키기 위해서 엄마를 잠수적 검수대로 몰아버렸어요. 음. 네. 일부를. 네. 예, 그래서 이 단어가 되게 중요합니다.
1: 이 제도가 결국 병원 출산을 유도하는 게 문제라고 한다면 이걸 줄이기 위해서 보호출산제라는 제도를 보완입법하자라는 얘기도 나와요.
0: 보호출산제의 네. 개념.
1: 익명 출산을 원하는 임산부를 지원하고 태어난 아이는 지자체에서 출생신고하게 만드는 제도입니다. 그래서 음. 익명 출산이 들어갔죠. 음. 병원에서도 익명을 해주는 거예요. 네. 네. 그런데 이거에 대해서 오히려 출생통보제보다 의견이 더 많이 갈립니다.
2: 음. 네. 그래 보여요.
1: 네. 옹호하는 쪽에서는 아 이게 병원밖 출산이 너무 산모 건강도 해치고 영아 유기 확률도 높이니까 그걸 줄여야 된다라고 얘기를 하고 우선은 음. 그리고 출생 신고를 해야지 입양을 보낼 수가 있어요 일단 음. 그래서 아까 제가 베이비 박스를 잠깐 말씀드렸었는데 여기 안에서 그 입양을 가는 확률이 3%밖에 안 되거든요 출생 신고가 안 되는 경우가 너무 많아서 그래서 아까 출생 통보제가 있을 경우에 베이비 박스에 아기를 버려도 출생 신고가 되기 때문에 네. 베이비 박스마저 선택을 못한다라고 했잖아요 음. 어떻게든. 이미 그 자기 출생 정보가 국과기관에 남아 버렸는데 음. 그게 베이비 박스 그 센터에까지 가버리면은 음. 나중에 거기서 뭐 엄마를 찾아온다거나 뭐 할수 있는 거니까요. 부모
2: 네. 현재는 부모가 없으면 엄마가 없으면은 그 아이가. 네. 존재한다는 걸 행정으로 남길 수 있는 방법이 없나 보군요.
1: 그렇죠. 얼마 전에, 재작년인가요? 그 미혼부도 할수 있는 법안이 통과는 됐어요.
2: 미혼부도 할수 있는, 네네, 그건 기억이 납니다. 네,
1: 그렇죠. 그래서 뭐 출생 통보자가 되면은 엄마가 없어도 국가 지자체에서 해준다는 거긴 하죠. 출생 신고를. 네. 하지만 어쨌든 그 이름은 남죠. 엄마가 누군지에 대해서는. 네. 네. 아무튼 그렇기 때문에 뭐그 산모가 아이를 포기하더라도 입양을 보내려면 일단 무조건 출생 신고를 시켜야 한다는 거예요. 음. 네, 그러면은 일단 익명으로라도 출산을 할수 있게 해줘야 된다는 음. 게 보호출산제 옹호의 입장이고요. 그렇습니다. 반면 이제 반대 측을 보면은 이제 정반대의 얘기죠. 보호출산제를 도입하면은 낙육을 너무 쉽게 포기하게 된다는 음. 거예요. 음. 네. 뭐 입양 갈수 있게 되니까 네 그리고 출장 신고를 해도 나한테 오는 불이익이 없잖아요 음. 네 그렇기 때문에 너무 쉽게 영화를 유기할 수 있게 되고 오히려 음. 그리고 아이들이 자신의 뿌리를 아이 권리를 침해당한다는 주장 이게 좀 특이한데요 다른 얘기인데요 음. 이게 유엔 아동 권리 협약에도 나와 있는 내용이기는 해요 이제 네. 아동에게 친생부모를 알고 친생부모로부터 우선적으로 키워질 권리가 있고 그리고 친생부모와 아동을 지원하고 차별하지 않을 책무를 이행하라고 국가에 요구할 권리가 이 협약에 명시되어 있습니다. 네. 네. 그리고 실제로 2019년에 익명 아동 유기를 허용하는 베이비박스를 금지해야 한다라고 한국 정부에 권고를 하기도 했었어요. 워낙에 이제 베이비박스에 버려진 아기가 음. 많다 보니까. 그리고 뭐 익명 출산 가능성을 허용하는 제도 도입은 진짜 최후의 수단이어야 한다라는 얘기도 이때 들어갔었거든요. 음. 그래서 이를 반영해서 지금 보호출산제 제가 논의된 상황이 뭐 부모의 정보를 청구할 권리를 아동에게 보장한다라는 식으로 보완책을 넣는 것도 논의는 되고 있습니다. 네. 네. 근데 이것도 원래 해외 사례도 되게 다양한데 네. 보통은 이제 아동이 일정 나이 이상이 되면은 열람을 할수 있게 해요. 음. 그런데 그래서 뭐 그걸 실내 출산제라고 하거든요. 네. 네.
0: 대통령실 기밀 관리하듯 해주는 거예요. 네. 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 어느 정도의 나이가 되기 전까지는 알려주지 않는
2: 방식 음, 음. 음.
0: 근데 이 문제는 예를 들어 이 문제를 제외하면 보호출산자 출생통보제의 문제는 오래된 정치적 논쟁입니다 프로 라이프와 프로 초이스의 대결 네.
1: 그렇죠?
0: 네, 예. 이거는 뭐몇번 말씀을 드리긴 했죠 근데 아이가 자신의 뿌리를 알 권리는 이 논쟁에서 벗어나있는 다른 얘기예요 네, 완전 완전히 다르... 다른 얘기예요 음. 네. 이게 이제 유럽이나 보통 이제 프랑스에서 이런 논쟁이 한번 있었던 걸로 제가 알고 있는데, 기본적으로 IX라고 불리죠. 근데 이 IX가 태어나서 나중에 나이가 든 다음에 삶에서 가지게 되는 공허함에 대한 논의가 돼본 적이 아직 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 그런 것과 관련된 노래도 있고 영화도 있고 그렇더라고요, 요즘은. 음, 네.
1: 네. 뭐 한국에서는 근데 아무래도 좀 되게 등한시 되는 지점이기는 하죠. 음. 네. 그런데, 출생 통보자가 통과됐던 방식을 생각해보면, 9일만에 갑자기 통과됐잖아요? 10년 동안 논의가 없던 게. 보호출산제도 이런 세부적인 논의를 건너뛰고 덥석 도입될 가능성이 있겠죠?
0: 네, 우리 정치가 성의를 보여주지 못했으니까요. 네,
1: 그렇죠. 그렇죠. 이런 식으로 영화 사례와 그 문제가 다뤄진다는 걸 단적으로 보여주는 게, 이번 주에 또 국회에서 통과된 어떤 법안인데요. 음. 영화 사례죄와 영화 유기죄 폐지입니다. 음. 네, 그간 영화 사례죄가 따로 있었어요. 그래서 법정 최고 형량이 10년 이하. 일반 사례죄보다 낮은데요. 일단 사형 선고가 안 되죠. 네. 네뭐 형량도 너무 낮고 음. 그래서 처벌을 강화해서 영아 사례랑 유괴기를 막겠다는 접근입니다.
0: 그렇습니다. 네. 프로 라이프에 해당하는 어, 해외의 보수적 기독교계의 기본적 태도를 담고 있습니다.
1: 그렇죠. 네. 네. 감히 아이를 버리다니 벌 받아라. 뭐 이런 음. 식의 접근인데 네. 물론 이게 가벼운 범죄는 아니고 처벌이 돼야 하는 거기는 하죠. 음. 그런데 이게 음. 또이 사건이 일어나서 뭔가 고조된 여론이 그냥 처벌 중심으로만 흘러가는 게 되게 아깝다는 생각은 들어요.
2: 음, 아이를 죽이다니에만 집중을 하는 게 맞냐?
1: 그렇죠. 여전히 뭔가 이런 식의 제도적 조치만이 먼저 이뤄진다는 게 뭔가 한국 사회가 여전히 임신, 출산, 양육의 문제는 진짜 여성 개인한테 그냥 떠넘기고 있다는 걸 음. 너무 잘 보여주고 있다고 생각하거든요. 엄마가 책임을 져야지. 네, 그렇죠. 그래서 행정적으로 누락되는 아이 업계에서 아이 잘 키운지 다 지켜보겠다. 잘못 키우고 버리면 진짜 무겁게 처벌한다. 그러니까 알아서 잘 키워. 이거밖에
0: 안되잖아요 음. 네.
1: 그런데 또 아까 잠깐 말씀을 드렸지만 미혼모를 돕는 정책의 정치가 그간 너무 소극적이었어요. 뭐 지원하는 금액도 저 찾아보고 되게 놀랐었거든요. 너무 적어서. 그래요. 네. 음. 미혼모가 이제 아이를 가지게 됐을 때 이제 국가로부터 받을 수 있는 지원이 이제 국민행복카드라는 걸 줘요. 그걸로 네. 100만원 주는 게 전부고요.
2: 한 달에요? 아니면?
1: 네, 한 달. 한 달. 아, 한 달. 아, 그한번 가지게 됐을 때 일회성으로. 한번 100만원? 네, 100만원을 주고 아이가 태어나면은 기준 중위소득 60% 이하면 아동 양육비로 월 20만원을 줘요.
2: 어머, 60% 이하까지 따진 주제에 20... 네. 그거밖에 안 줘요? 그거밖에
1: 안 줘요.
0: <웃음> 너무 네. 지겨운 얘기죠. 이러고서 애를 낳으라고?
1: 네. 그러니까 그 어떻게 한 부모 그 가정이 대체로 경제적으로도 어려울 텐데 네. 뭐 미혼모들 거의 10대 20대고 그럼 당연히 직업을 구하기도 어렵고 뭔가 미혼모라는 이유로 취업을 막는 경우도 되게 많 흔히 있거든요. 그렇게 음. 법적으로 뭐 문제가 되기는 하지만 그래서 사회 통념상 뭐안 된다라는 식으로 막는 케이스같이 기사 조금만 찾아와도 사례가 많이 나오거든요. 아,
2: 아니 중위수도 60% 이하면은 네. 미혼모 지원금 받는 게 임대 아파트 들어가는 것보다 힘드네요.
1: 그렇죠. 음. <웃음> 그래서 뭐~ 한 뭐~ 사례를 보면은 뭔가 그~ 생후 (8개월) 아기를 두고 이 미혼모가 그~ 성매매를 했어요 그니까 러 너무 생계가 어려워서 네. 그런데 이 사람이 국가로부터 지원받은 돈이 아동수당이랑 기초생계급여 합쳐서 (137만 원이었습니다) 월네 음. 그렇죠 그~ 그런데 이제 그~ 나간 사이에 아기가 사망한 거예요 음. 그래서 징역 (3년) 이랑 집행유예 (5년) 보호관찰 (3년) 그리고 뭐~ 성매매 방지 수강 (40시간) 뭐~ 이렇게 처벌을 받습니다 음. 네.
0: 네, 사회가 참 비겁하죠. 우리가 그렇죠. 이제 뉴스를 보는 보통 사람들의 생각이 그렇잖아요. 내가 집이 있으면 집 없는 사람이 못나 보이고, 어, 내가 잘 컸으면 부모가 없이 클 수밖에 없었던 사람들이 나빠 보이고, 네, 네. 네 내가 정규직이면 비정규적이 되게 못돼 보이고 이렇잖아요. 음. 네. 근데 이렇게 안 온한 인생들이 디폴트인 것처럼 말하는 사회는 비겁한 사회잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 네, 그 비겁한 사회는 꼭, 나은 사람 탓해요. 음. 예. 이것과 관련해서, 어느 뉴스를 가보나 댓글이 다 똑같아요.
1: 네. 네. 그러게 왜 사고를 쳤느니, 뭐, 이런.
0: 아니, 하물며, 대부업회에서 소액 빌린 사람들 협박하고 다니는 애들도 사정이 있어요. 그렇죠. 교육을 어떻게 해서 못 받게 되었는가, 음. 어떻게 해서 이너서클에서 밀려나게 되었는가, 사정이 왜 없습니까? 네. 애인데, 애엄만데, 음. 네. 예.
1: 특히 이런 경우에는 거의 애가 애를 낳았죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 맞습니다. 영화 사례 사건 피고인의 98%가 비혼모거든요. 네. 네 대다수가 아까 말씀드렸던 10대, 20대고 경제적으로 그렇죠. 어렵고요. 네. 그런데 이런 범죄 발생 배경은 고려하지 않고 심지어 그걸 없애려는 지원조차 제대로 해주지 않으면서 네. 처벌 강화만 당장 내세우는 게 너무 가혹하잖아요, 정말. 10대,
2: 20대가 대다수인데 처벌 강화만 내세운다면 더 숨어들어가게 되는 네, 이거 너무 종교원리주의 국가 같아요.
1: 네. 심지어 이제 뭐... 지원을 떠나서 그러면 책임을 진다고 하면은 아버지도 같이 지게 하면 좀 낫잖아요. 음. 네 이제 뭐 비혼부의 경우에는 비혼부한테 양육비 지급만 받아도 훨씬 더숨통이트일 텐데 음. 이제 양육비 지급을 약속을 해도 지급하는 비율이 지금 삼십삼점육퍼센트 정도밖에 안 되거든요. 그렇습니다. 네한 부모 가족의 팔십퍼센트가 양육비를 받지 못하고 있고 그 중에 이제 제재 대상자가 된 사람이 대부분 남성이에요 이제 음. 그만큼 뭔가 그~ 임출 유괴 모든 어떤 조건들과 네. 책임들이 다 이제 미혼모에게 전가가 되고 있는 건데 네. 네 그리고 이번 수원 영화 살해 사건에서도 이걸 좀 보여주고 있는데 친모가 살인 혐의로 기소가 됐습니다. 음. 네, 친부는 처음에 불송치가 됐어요. 음. 그리고 재수사가 요청이 됐거든요. 네. 현행법상으로는 이분을 처벌할 수 있는 방법이 없기는 해요. 음. 이제 범행 사실을 몰랐다는 이유에서 불송치 결정이 나왔다가 정말 몰랐을까라는 의혹이 제기되면서 재수사가 요청이 된 상황이거든요. 네, 다른 네. 이유가 아니라. 되게 친모가 영화 살해까지 내몰린 상황에서 친부가 책임이 없을 수가 없잖아요. 네. 진부가 네. 네, 네. 그렇죠 근데 이런 상황에서 보호 출산제가 도입되면은 오히려 그 생부에 대한 책임은 더 흐려질 수도 있다라는 얘기도 나옵니다 음. 네. 그리고 뭐 이런 얘기를 보다 면뭐 아까 프로 초이스 프로 라이프 얘기하신 게 지금 나오는데 음. 보다 보면 아 진짜 차라리 안았으면은 이런 일이 없었을 텐데라는 생각이 들죠. 필연적으로. 그렇습니다. 네, 뭐 안전한 임신 중지가 가능했다면은 아이도 엄마도 애초에 이런 상황이 놓이지 않았을 텐데. 음. 그런데 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 이걸 임시 중지권과 연결해서 말하는 걸 정말 찾아보기 힘듭니다.
0: 관심이 없다는 뜻입니다. 네. 그 정치인은 움직일 수 있는 에너지의 총량을 가지고 있는데. 우리 정치가 여기에 다른 데 에너지 다 쓰고 여기 쓸 에너지를 갖지 않기로 지금 네. 약속했다는 점에서 한국 정치가 얼마나 보수적인지를 알수 있고요. 기본적으로. 네. 그리고 이건 이제 이슬람 근본주의하고 기독교 근본주의가 얼마나 닮았는지를 보여주는 사례이기도 음. 해요. 음. 이슬람 국가에서도 신정일치를 표방하는 국가에서도 그리고 공화정이 잘 되어 있는 기독교 국가에서도 다 똑같이 이런 일들이 일어나죠. 지금 요렇게 해놓고 아이를 낳은 사람을 처벌할 수 있다 정도의 조항까지 내놓죠. 그러면 여기서 좀더 보수적으로 흐르면 드센티스의 플로리다가 됩니다.
2: 네.
1: 음.
0: 프로초이스를 불법화시키게 되죠. 그렇죠. 네.
1: 예. 그죠 많은 분이 있고 계시겠지만, 일단 그 프로초이스가 불법이라는 거는 한국은 벗어나긴 했어요. 네. 네. 근데 기억을 못할 수밖에 없게 흘러가고 있죠. 근데 되돌리고자 하고 있어요, 지금. 그렇죠. 생각보다 네. 그 많은,
0: 네, 곳에서. 네.
1: 음. 그 2019년에 낙태죄가 폐지가 됐어요. 음. 뭐 헌법 불합치 판결이 나왔는데요. 음. 네, 현재에서 당시 판결을 내릴 때, 낙태 허용 범위와 임신 중지 여성 권리 보호를 위해는 입법을 통해 정하라고 주문을 했습니다. 네. 런데 지금까지 이제 4년이 지났죠, 벌써. 음. 구속입법이 전혀 없었고요. 네. 네, 입법부가 정말
0: 이 분야에서 무능함을 알수 있습니다.
1: 네, 발의된 아니 없진 않아요. 음. 형법 개정안도 나와 있고 그 음. 모자보건법 개정안도 발의가 되어 있는 게 있거든요. 음. 그런데 뭐 전혀 통과되거나 논의되고 있지 않고요.
0: 저는 당연히 국회가 욕을 먹어야 한다고 생각하지만 저는 이건 기본적으로 국회를 움직이는 우리나라 교회 입김이라고 생각합니다.
2: 쫄아서 못 건드리는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 네.
1: 그렇죠. 그래서 그 결과 그 낙태제는 폐지가 됐지만 그 임신중절 수술이 여전히 건강보험 적용이 안 됩니다. 그래서 음. 250만 원이고요. 그리고 미프진 같은 이제 유산 유도제, 이제 가장 대중적인 유산 유도제죠 미프진이. 이거 재작년
0: 국감 때 우리가 얘기하지 않았나요?
2: 네. 이거 지금 3년 됐나? 음.
1: 어, 네. 아직도 식약처에서 그 계류됐다고 해야 되나요? 아직도 음. 검사 중이에요. 그래서 네. 제가
2: 아까 살짝 찾아봤는데 가짜 약이 유통이 된다고 하더라고요. 네. 맞아요. 네. 음지에서 구매를 해야 돼요.
1: 당연한 네. 수준이에요. 이러면. 네. 이런 러면이 식이면. 그렇죠. 그데 그게 부작용이 얼마나 또생하겠어요 네. 네. 그럼 결국 여성의 건강도 못 지키고 아이의 생명도 못 지키고 여성의 선택도 존중받지 못하는 그런 상황인데 음. 정부가 정말 영아사례를 막고 싶은 의지가 있다면 이 관점을 제도에 반영하는 게 굉장히 절실해 보입니다. 네.
2: 음. 저는 아까 대다수가 10대하고 20대라는 말씀을 건조지터가 했을 때부터 그 상상을 하, 해봤거든요. 네. 조금 이 상황에 있는 10대 후반에 임신 중인 한 여성, 네. 미혼 여성이 현재 우리의 방송을 듣고 있다면은 네. 이 방송이 지금 얼마나 그에게 절망적으로 다가올까를 그렇죠. 네. 상상을 해보면은 이 얼마나 심각한 문제인지 더 피부에 와닿는 것 같습니다. 네. 네. 그래서 참 좋은
0: 얘기 못 하겠는 게 출생통보제는 꼭 필요하거든요. 이게 이제 보호출산제를 선택하고 있는 나라들도 보완입법을 되게 많이 해요 아까 말씀해 주신 이제 어느 정도 나이가 지나면 아이에게 친부모를 알려주는 제도 같은 것도 보완입법이잖아요 혹은 임신갈등상담소 같은 것도 공무원을 되게 많이 채용합니다 심지어 막큰정도할수 있어요. 어느 정도의 그 권한도 가지고 있어서 공무원들이. 음. 한국에도 그런 분들 있다고요. 베이비박스 다 감방하시는 분들. 네. 근데 훨씬 많죠. 되게 오랜 기간 동안 산모하고 상담을 해 주니까. 네. 필요한 단체를 연결해 주는 수준뿐만이 아닌 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 되게 많은 것이 더 들어가야 돼요. 왜냐하면 이런 입법을 했던 가장 중요한 이유는 적어도 유럽에서는 국민의 행복이고 국가가 사람들의 생명과 안전을 책임져준다는 정신이니까 근데 지금의 우리나라의 출생통보제는요 국민의 행복이나 안전과는 무관해요 그보다는 좀더 사법정의에 가까워요 네. 음, 네. 출구가 생각보다
1: 없습니다 정말 딱 이뤄지는 방식이 아 다들 아기가 죽는 건 원하지 않지 그러니까 우리가 이번엔 협치해서 뭐 하나 했어 박수치자 끝딱 이런 느낌이잖아요
0: 프로라이프와 프로초이스의 오랜 대결에 관해서 그 가장 중요한 본질은 그거거든요. 아이가 죽는 걸 원하지 않는다는 건, 여자가 죽는 걸 원한다는 거다. 네. 라는 것.
2: 말입니다. 아니, 근데, 정말로 듣다 보면은 뭐 쉽진 않겠지만, 네. 이런 여성 엄마들에 대한 혜택이 정말 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 두텁다면은, 네. 많은 부분에서 심지어 낙태에 대한 갈등까지도, 어, 꽤 많은 부분 진전을 이룰 수 있을 텐데, 그렇죠. 그 논의를 네. 다들 하지 않고 있는 이유는 뭘까요? 그럼.
0: 어제 얘기한 거랑 비슷해요. 실직을 막 해도 되는 세상이 좋은 세상입니다.
2: 음.
0: 심지어 전략적으로 실직하는 것도 해볼만 합니다. 음. 아이 막 낳는 세상 좋은 세상 아닐까요? 전 그렇게 생각해요. 네. 네. 정말 말 그대로 막 낳는 세상이 좋은 세상일 것 같아요.
1: 네. 그럼, 그럼 멀리 안 가도 네. 저출산의 가장 큰 원인이라고 했을 때 음. 아이를 감당할 수 없어서 안 낳는다고 하잖아요. 그렇죠. 막 낳지 못하는 거잖아요. 네. 네.
0: 그러면 국가가 감당해 줄게 위주로 정책을 짜야 되는데 네. 국가는 그럼 널 벌할 거야. 네가 감당하지 않으면 네. 이 되었습니다. 음. 이 정도만 전해드렸습니다.
1: XSFM입니다. 다양한 브랜드야, 다양한 라이너. 소리가 궁금한 XS
0: 하이파이 섹션. 자, 지리라는 단어를 입고 에는
2: 거예요.
1: Daily r i 이 h t to Beck j 머리 o Oh, yeah! I could go boring! Oh, y e a 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 옛날 더 쌍화 후기를 하나 봤습니다
2: 너무 씁니다 어떻게 먹어야 하나요 <웃음> 그런 후기가 있었어요? 네 <웃음> 근데 그런 여러분들의 호기심들이 전 장사해야 됩니다 <웃음> 세상을 먹지 발전시킵니다. 말라고 하지 않아요 <웃음> 그래서 쌍화차 레시피를 추천드립니다 오. 쌍화차의 흔한 고명은 잣과 대추 슬라이스 가장 많이 알려진거죠 네. 그리고 u p 디는 아몬드 슬라이스와 블루베리요? 블루베리요? 용도는
0: 똑같습니다. 대추랑 잣하고요.
2: 오, 어. 너무 달지 않아요?
0: 그 맛이지. 그러니까
1: 서양 버전인 거죠? 그러니까 예를
0: 들어 <웃음> 네. 그릭 요거트에 블루베리를 넣으면 이건 <웃음> <그건 웃음> 블루베리가 맛있어서 인거기도 하지만 달아서 좋아요. 어, 어. 그렇죠
1: 생블루베리를 넣으세요? 아니면 건조 네. 블루베리를 넣으세요?
2: 건조는 안 넣어봤네요. 어.
1: 생블루베리 좋아요. <웃음> 어. 네.
2: 고소하거나 단 것이기만 하면 무엇이든 잘 어울리는 편이라고 하네요. 저는 그래서 코코볼도 추천합니다. 오 뭐는 못해요 코코 뭐 시리얼이네요 그러면 바삭한 예예 예, 바삭한 쌍화차죠 <웃음> 어... 저는 아몬드 슬라이스와 블루베리까지만 추천을 하겠습니다 <웃음> 네. 그리고 쌍화차의 고명 중 가장 먼저 떠오르는 게 이게 이제 우리 세대의 그게 뭐야 한번 먹어보고 싶어 신기해 네. 바로 그 계란 노른자 띄우는데 난이도가 조금 있죠 일단 계란 노른자를 분류하는 것부터가 네. 쉬운 일이 아니니까 전문가 영역이에요 그러나 가장 중요한 원칙은 풀지 말고 숟가락으로 그 노른자부터 먹는 것이란 주장이 있습니다. 저는 전문가에게 이 잔소리를 들었습니다. 어. 음. 노른자 풀지 마세요. 계란 노른자는 그렇고요. 익산 쌍아차 거리에는 쌍아차 아포가토가 아주 유명합니다.
0: 네. 어. 물론 전국에 다 퍼졌는데 그렇게 찾긴 쉽지 않아요. 특히 젊은 사람들은 못 찾아요. 저 처음 들었는데. 네, 익산 쌍아차 거리가. 그렇게 유명하지 않은 것 같더라고요. 음. 거긴 또 비싸요. 그래요. 얼가지고한 잔에 8, 9천 원 합니다.
2: 오. 익상까지 가기가 어렵다면 아이스크림에 원하는 고명만 있으면 집에서도 충분히 만들어 드실 수 있습니다. 전문가의 견해에 따르면 보통 바닐라를 추천합니다. 음 그렇죠 아포가토는
0: 바닐라죠. 그렇겠네요. 호두대가 아주 멋있어요. 그 바닐라에다가 잣을 얹어놓고. 아 오, 그건 좋지.
1: 아~ 네, 네. 근데 여기에 같아요. 오히려 아몬드 블루베리가 더 어울릴 것 같다는 그러, 생각도. 아, 그러네요 또.
2: 네. 네, 네. 무엇이든
0: 좋아요. 저 요새 저 캐슈넛 빻은 거 샀거든요. 저는 캐슈넛이라고 써있길래 그냥 그걸 골라가지고 어 이게 제일 싸네? 이러고 샀는데 <웃음> 사고 보니까 <웃음> 뒤에 분쇄 이렇게 써있는 거야. <웃음> <웃음> 그냥 브랜드 이름이겠지. 아분예 했는데 <웃음> 아, 분, 아, <웃음> 저 같은 실수하시는 분들 주분쇄 네. <웃음> 아포가토 같은 거 해드시면 좋습니다. <웃음> 네 다양한 쌍화차 레시피를 말씀을 드렸습니다. 네 진짜 하드코어 한건안 말씀드렸어요. 쌍화차 거리 가면 쌍화차 넣은 라면파입니다.
2: <웃음> 네어 <웃음> 아, 근데 그건 요즘 하드코어 하다가 할수 없는 게 맛있다잖아? 요즘 네. 한국에서도 아이스크림을 낳면 유행하잖아요.
0: 네. 더싱하는 액세스몰에 있습니다.
2: 여기서부터 출발해보세요.
0: 자, 하다보니 아이들과 관련된 정책 그리고 사회상에 대한 이야기를 많이 하게 됩니다. 제가 염세주의자라 그런 게 아니라 한국은 아직 미혼모를 구제할 준비가 된 사회가 아닙니다. 네. 네. 그럼 그 다음 한국은 병들거나 다친 모든 아이들을 살리는데 관심이 없는 사회인가? 적어도 지금까지의 결과는 그렇습니다.
2: 음. 방금 전에피소드에서 건조에디터가 저출산 문제를 이야기를 했잖아요 그런데 네. 이 사례까지 들으면 은 한국은 저출산을 극복할 역량이 아니고 자격이 없는 나라 같아요 아, 네. 저출산을 극복할 생각이 없다고 봐야겠습니다 네. 의지가 없고 음. 올 봄에 소아과 오픈런이라는 말 들어보셨나요?
0: 네 일단 경험해 보신 청취자분들이 꽤
2: 계실 것이고 네. 그렇죠 음. 시사인의 표지이기도 했고요 음. 공교롭게도 지금 클럽장님이 없어서 네. 이 말에 해당하는 사람이 없는 상황인데
1: 아 그렇죠 지금 저, 전에 한번 경험 있으시다고 들었어요 애기쟁이죠 음. 네 이제 돌좀 지났는데 네, 특히나 전에... 이제
0: 뭐 행운인 사람들이라고도 할수 있겠죠 신도시 청약에 당첨된
2: 신혼부부들이
0: 네 개고생의 주인공들입니다
1: 네,
2: 네. 올 3월부터 5월까지 소아과에서 진료를 받을 수 없을 정도로 사람이 몰려서 난리가 났던 상황이 있었습니다
0: 저는 이 얘기를 그냥 동네 소아과인데도 불구하고 시흥의 150도시 얘기를 들었던 적이 있었어요 음. 애가 인프라에 비해 너무 많았던 거죠
2: 음, 음, 그렇죠 저는 음. 이 얘기를 언제 처음 들었냐면 은 친구들 단톡방에서 처음 들었어요 음,
0: 그렇죠 아빠들 많으니까
2: 진료를 받기 위해서는 오픈이 아니고 새벽에 미리 가서 기다려야 되는 상황이래요.
0: 오픈 런이란 그런 거예요. 네, 아, 네. 지정한 오픈 런이란.
2: 이게 뭐 보통 병원이 8시, 9시에 문을 열잖아요. 네. 소아과 네. 조금 일찍 여는 경우도 있고. 그렇죠. 근데 뭐 7시, 8시 이런 수준이 아니고 새벽 5시, 6시부터 기다려야 되는 상황이라고 합니다. 음. 가장 아. 극단적인 사례는 새벽 2시부터 기다렸던 사례도 있고요. 그
0: 그러니까 내가 무슨 새 루이비통 스니커로 리셀을 하려는 사람도 아니고 음. 애가 아픈 사람인데
2: 그렇죠. 그리고 온라인 예약 예비 있는데 이것도 열리자마자 마감이 뜬던데요그 음. 도대체 다른 사람들은 어떻게 예약하는지도 모르겠다고 음. 이게 보통 이제 피켓팅 실패한 사람들이 하는 얘기잖아요. 네. 그 수준이라고 합니다 지금.
0: 그래서 일부 엄마 아빠들이 피켓팅을 해본 적이 있는 사람들이 여기서 지금 솜씨를 발휘하고 있을 가능성이
2: 그렇겠죠. 음. 네, 이건 비극이죠. 네. 음. 이게 질환의 경중을 따지지 않는데요. 네. 급기야 5월 17일에는 다섯 살 아이가 서울 한복판에서 응급실을 못 찾아서 전전하다가 사망하는 일도 있었습니다. 네. 그 당시 119 구급대가 여덟 개 병원에 연락을 했는데요. 여덟 뭐 개라는 보도도 있고 다섯 개라는 보도도 있는데 시사인 김현희 기자가 취재한 바로는 여덟 개 병원이었다고 합니다. 음. 어떤 병원은 성인 환자로 이미 꽉 차서 침상이 없었고 음. 또 어떤 병원은 야간소와 응급환자를 진료할 의사가 없었고 음. 소아 응급병상을 갖춘 병원은 이미 대기환자가 많아서 아이를 받을 수 없었어요. 음. 그래서 결국 입원은 불가능하고 가서 진료만 받고 새벽에 상태가 호전돼서 퇴원을 한 거예요. 네. 입원이 안 되니까요. 음. 근데이 진료를 받았던 아이가 아침쯤에 다시 상태가 악화가 된 거예요. 음. 그래가지고 다시 119 구급차를 타고 그 병원으로 갔는데 이미 심장이 멈춘 상태였습니다.
0: 아. 보도 안된 이런 사례가 꽤 있을 것이라는 걸 예측할 수 있습니다.
2: 네. 입원을 했다면은 사망하지 않았겠죠. 저 계속 관리를 받았을 테니까.
0: 네. 네. 그러니까 기본적으로 그걸 전문용어로 뭐라고 하는지 제가 까먹었는데, 병원을 갔으면 사망하지 않을 수 있을 확률. 음. 같은 걸 이제 국제기구에서 조사하잖아요. 네. 한국은 높진 않다고 해요. 음. 의료인프라가 잘돼 있는 국가니까. 네. 근데 점점 올라간다고
2: 하죠. 음. 음. 1차 병원, 2차 병원, 3차 병원 할거 없이 병원도 의사도 부족한 상황입니다. 음. 그러니까 저출산 대책 이러고 한참 떠들어도 그게 전부 다한 번에 소용이 없어져 버리는 이슈죠, 이거는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 또한 필수료의 붕괴 이야기를 하는 걸 우리가 오랫동안 흘려들었는데 음. 이게 이미 응급실과 소아과로부터 시작이 됐다는 의미도 됩니다. 네. 그러니까 네. 골든타입은 넘어가버리고 돌 하나가 이미 무너진 거예요.
0: 네. 그렇습니다. 전해원 기자하고 이 얘기 한번 길게 했었는데 그 내과과 산부인과 소아과는 인기가 없잖아요, 네. 기본적으로. 내외산소는 그래서 이제 오려는 학생도 별로 없는데 아 국가도 지금 의사협회가 무서워가지고 이제 정원을 못 늘리고 정원을 늘린다고 해도 쉽게 늘어날지 알수 없고 음. 이 사람들에 대한 추가적인 어떤 인센티브를 주고자 해도 의사협회가 반대할 가능성이 높고 네. 근데 만약에 이 모든 걸 뚫고 입안이 잘 돼가지고 어 소아과의 그 신입생들을 엄청나게 받을 수 있다라고 하면 그 사람들 키우는데 10년 걸리니까 지금부터 10년 동안은 또 앞으로 한 동안 이 고생을 해야 된다는 겁니다. 그렇죠. 네.
2: 근데 그 제일 마지막 그게 좀 웃긴 건데 의협이 그 이유로 반대를 한단 말이에요. 지금 늘려봤자 10년 된다. 10년 네, 걸린다.
1: 그럼 10년 뒤에는 뭐 어쩌잖아요. 그그 반대의 네. 이유가 아니잖아요. 그러니까요.
2: <웃음> 아니 지난번에 반대 안 했으면 이제 음. 8년 남았었어요.
1: 그렇죠. 좀더 볼까요?
2: 그럼 의사가 얼마나 부족한 걸까요? 음. 전공의 지원자 수를 보면 굉장히 극적이에요. 네. 2019년도에는 모집인원의 80%만 지원을 했어요. 음. 2020년도에는 74%,
1: 음.
2: 2021년도에는 38%, 음. 2022년도 작년 27.5%, 네. 올해는 지원자의 그 모집하는 수의 15.9%만 지원을 했습니다. 그렇습니다. 음. 전국적으로 199명을 뽑았는데요. 음. 33명이 지원을 했습니다. 네, 0.15대 1의 경쟁률. 네. 와. 작년 12월 소청가 모집에 나선 전국의 주요 종합병원이 66곳이었어요. 그런데 음. 이 중에 56곳은 지원자가 0명이었습니다. 네. 이러면 아...
0: 빅5에도 네. 지원자가 없는 이유가 설명이 됩니다. 네, 이 33명이라는 수치가 극적으로 줄었다는 표현은 아주 수학적인 표현이고요. 없어졌다라고 표현하는 게 맞을 것 같습니다. 그런... 실제로 많은 병원에 이제 없으니까요.
1: 네.
2: 상황이 이러니까 인천에서 위상이 굉장히 높은 병원이죠. 음. 가천대 길병원. 음. 여기는 소아청소년과 전문의가 없어서 작년 12월부터 올해 2월까지 아예 소아청소년과 입원 진료를 중단했어요. 음. 어. 현재는 다시 진료가 재개됐는데. 그리고 국내 첫 어린이 병원인 소아청소년 전문병원인 소아병원이 이게 달빛 어린이 지정 병원이거든요. 달빛어린이 지정병원이라는 게 휴일이나 야간에도 진료를 하기로 하고 음, 정부로부터 지원금을 받는 병원인데 여기도 전문의가 없어서 휴일 진료를 중단했습니다.
0: 그렇습니다. 아.
2: 그러면 이제 달빛어린이 병원 지정이 취소될 거잖아요. 이 병원에서 아 우리도 의사 구하고 있어요. 좀 기다려주세요라고 하고 있는 상황이라고 합니다. 그래서 서울에 4개 있던 달빛어린이 병원이 올 6월에 3개로 줄었습니다. 그리고 다른 아동병원들도 야간 휴일 진료를 단축을 하거나 단축을 검토하고 있는 상황입니다 그렇습니다. 서울이 이러면 지방은 어떨까요? 음. 더 심각합니다 소아과와 함께 산부인과도 지금 없어서 심각한데요 네. 소아과
0: 줄어든다는 얘기 나오기 한참 전부터 산부인과에 줄어든다는 얘기는 들었죠
1: 네잘
2: 네. 들어보세요 평창, 화천, 고성, 양양, 군이, 청송, 영양, 봉화, 울릉, 무주, 장수, 임실, 곡성, 구례, 하동, 산청 음. 이게 뭘까요? 소아과와 산부인과가 연계인 지자체입니다.
1: 연계요 음. 네. 둘 다요.
2: 네. 그리고 소아과가 한 개도 없는 지자체는 58곳이고요. 이제 이런 식으로 이제
0: 이해하실 수 있죠. 그 인구밀도 낮은 지역에는 동네 슈퍼에 네. 요즘 사람들이 못 믿을 거예요. 옛날에는 인구밀도 낮은 지역도 동네 슈퍼에 기적이 다 있었어요.
2: 있었죠. 음. 이제 기적이 안 팔아요. 음. 그렇죠. 예. 그리고 지역이 의료원이라고 그러면 그래도 좀 크고 음. 공공병원이고 다 갖추고 있을 것 같잖아요 지역의료원도 내외산소 전문의가 없는 곳이 10곳이나 됩니다
0: 네, 없다고요 그냥
2: 네, 필수로 갖춰야 되거든요 음. 근데 없는 거예요 그냥 아예 없으니까 네, 종합병원도 전문의를 못 구하고 있고 있어도 한명 있는 데가 많아서 그 교수가 아픔은 끄신 곳이 많습니다
0: 이러면 이 의학노동자들이 느끼는 중압감은 어마어마할 거거든요 나 어. 다치면 어떡하지 음. 이게 과로사의 기본 옵션 디폴트 옵션이에요 그렇죠. 나 없으면 이일안 돌아가라는 부담감
2: 20세 이하 소아청소년 인구 10만 명당 소아청소년과 의원이 서울은 31.7개입니다 전남은 8.5개입니다 인천, 경기, 부산도 10만 명당 25개니까 서울하고 차이가 크죠 음. 음. 소아과 전공의 절대수도 줄어들었고요 음. 수도권 쏠림 비율도 심각해서 올해 전공이 지원자의 수도권 비율이 90.5%입니다. 네.
1: 아 근데 그 아까 언급해 주신 그 지역에 아이가 아예 없진 않을 거잖아요.
2: 아예 안 태어나진 않겠죠. 네. 않겠죠. 적긴 하겠지만. 그하면 그렇죠. 네.
0: 지자체가 열렬히 권장하니까요. 네. 네. 확실히 다른 동네에 비해서 인구 밀도가 낮을수록 이런저런 혜택도 많으니까요.
2: 그렇죠.
0: 근데 그 혜택은 개인적인 혜택이고 병원을 끌어당겨 오는 건 지자체도 힘이 없으니까.
2: 네. 네. 그래서 제천 같은 경우에는 분만 가능한 산부인과가 딱 하나밖에 없대요. 음. 그래서 이제 지자체에서 이 산부인과에 그냥 매년 5억씩 지원금을 줍니다. 음. 산부인과가 없는 지자체에는 아예 임산부 전용 구급차를 운영하고 있고요. 음. 강원도 같은 경우는 강원대 옆에 출산 3주 전부터 임산부가 머물 수 있는 아파트를 아예 마련을 해놨어요.
1: 아.
0: 이런 방식을 아. 택하는 거죠. 왜냐하면 소아과가 부족하잖아요. 그러면... 그 부모가 겁내 운전을 해야 됩니다 네. 그렇죠. 예를 들어 뭐 내가 전남 내륙에 있는데 원래 가는 병원이 순천에 있는데 여기가 이제 의사선생님 마지막 선생님 은퇴했대 아니면 이번에 아파가지고 휴가 쓰셨대 네. 그러면 여수까지 가야 될거 아닙니까? 그렇죠. 네. 여수까지 잘못 못 잡았어 그럼 뭐 광주 가야 될거 아닙니까? 음. 그러면 40분 운전하던 건 1시간 20분 운전하고 그걸 부모가 해요 네. 근데 산부인과 얘기가 다르죠 그렇죠. 그럼요 야 양수 쳐졌다운전을 갈게 가안어 되니까. 여기 없다 그렇지.
2: 더 가야 될것 같은데 이럴 네. 수가 없잖아요 네,
1: 네. 음. 그게 뭐 평일이 될지 주말이 될지 또 모르잖아요 그렇죠 음.
2: 그래서 아예 산부인과 옆에 아파트를 마련해 놓을게 아이디어인 것 같기도 하면서도 씁쓸하죠
1: 네. 음. 아. XSFM입니다 데일리라이트 맥주 효모 건강기능식품 광고입니다.
0: 사르르 녹는다.
1: 달콤하게 짜릿하다.
0: 이거 무슨 디저트지?
1: 디저트가 아니고 유산균. 매일 챙겨 먹어야 하는, 하지만 자주 잊게 되는 유산균. 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다.
0: 눈꽃처럼 사르르. 프리미엄 유산균 큐비엔 사르닥터
1: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
2: 다시 소아과로 들어와서 왜 소아과 의사가 없을까요? 여러가지 원인과 여러가지 말들이 있습니다. 일단 올 봄에 대라는 약간 좀 특이한 역설이 있어요. 네. 이게 코로나 때문에 애들이 마스크를 쓰고 손을 잘 씻었잖아요. 네. 그래서 감염 예방을 철저히 하니까 소아과 손님이 줄어드는 역설이 있었던 거예요.
0: 소아과 음... 손님은 기본적으로 전염병 손님입니다. 그렇죠. 아이들이 뛰어놀고 서로 만지고 하다 보면 생기는
2: 질병. 사실 그리고 면역이 생기는 과정이죠. 네. 그리고 아기 엄마 아빠들이
0: 그동안 놀랬습니다. 아니 얘저기안 나가고 손 맨날 씻으니까 감기 안 걸리네 음. 예 소아과 매출 급감 음.
1: 네.
2: 그래서 그동안 소아과가 문을 많이 좀 닫은 거예요 음. 그러니까 5년 전과 비교해서 지금 전국의 소아과가 약 12% 정도 줄었다고 합니다
1: 네.
2: 어. 어, 지난 5년 사이에 개원보다 폐원이 많은 유일한 과가 소아과랑 영상의학과라고 해요 음. 근데 소아과는 12%가 줄었는데 영상의학과는 2.4%가 줄었습니다
1: 아, 그럼 네. 제일 많이 준 과네요 그렇죠 네.
2: 위의미하게 줄기도 했고요 네. 근데 올해 이제 마스크를 벗었잖아요 네. 그리고 애들이 어린이집 유치원 학교를 갔잖아요 마스크를 벗고
1: 네. 이러면 고객이 다시 정상복귀됩니다 정상복귀
2: 그렇죠. 수준이 아니고 확 늘어난 거죠 네. 애들이
1: 심지어 그 사이에 면역이 성성이 안 됐을 거잖아요 그렇죠 네.
2: 근데 그 사이에 소확가는 문을 많이 닫았고 네. 짧게는 이런 역설이 있었고요 음. 장기적으로는 또 다른 이유들이 있어요. 네. 일단 전현 기자가 474회에서 이야기한 문제입니다. 음. 내외산소의 문제. 네. 여기서 소아과만 이야기를 해보자면 은 음. 일단 비인기과예요. 네. 소아청소년과의 경우 거의 모든 진료가 급여 진료일 수밖에 없어요. 다 필수 진료이기 때문에. 네. 음. 그래서 모든 진료가 급여 진료인데 음. 다른 과도 급여 진료의 비중이 높은 데가 있잖아요. 네. 네. 근데, 소아과는 또 특수성이 있는 게, 애기 때문에 3분 진료가 안 된다는 거예요.
0: 아, 그죠 한국 특유의 공장식 회전이 어렵습니다.
1: 네.
2: 이게 무슨 말이냐면은, 받는 돈은 똑같은데, 다른 과보다 환자 한 명당 들어가는 시간이 훨씬 많이 걸린다는 겁니다.
0: 음. 자, 이러면, 이제, 정치 입장에서 곤란해지죠. 숫가를 많이 책정할 수가 없어서 숫가를 싸게, 싸게 책정해놨더니, 시장이 방식을 만들어냈어요. 회전율을 높이는 거. 음. 네. 근데, 회전율을 높일 수 없는 인간적인 작업이 인간적인 작업이라고 숫가를 높여주자니 다른 모든 쪽에 비인간적으로 일하고 있다고 인정하는 꼴이 돼요. 음. <웃음> 그럼 한꺼번에 다 숫가를 높여야 되는 거예요. 국가는 요건또 못해요. 그렇죠.
2: 예. 그리고 입안을 보려고 해도 귓속을 보려고 해도 주사를 맞추려고 해도 시간도 많이 필요하고요. 네. 인력도 더 필요합니다. 그럼요. 그리고 장비가 어린이용으로 더 필요한 경우도 있어요. 음, 네. 게다가 돈은 더 많이 들고 시간도 네. 많이 들고 돈도 적게 버는 과인데 네. 저출산 때문에 미래가 밝은 것도 아닌 거죠. 예를 음. 들어
0: 성장세가 꺾인 게 완연한 선진국들, 옛 선진국들 가운데서 인구 감소세가 적은 국가로는 미국이 있어요. 네. 왜냐하면 옛날부터 오랫동안 이민 정책에 대해서 에러 앤 트라이어를 많이 겪은 나라라 음, 음. 이민 함부로 닿지도 않습니다. 이민 음. 그렇게 무서워하지도 않아요. 네. 네. 한국보다 늦게 늙어 죽을 것임을 알수 있죠. 음. 근데 한국일본은 그렇지 않잖아요 한국에 (10년만) 살아봐도 이 나라는 세계에서 가장 빨리 늙어 죽을 것이다 알수 있잖아요 음, 네. 그렇죠 소아과에 들어가는 게 장기적으로 바람직하지 않죠 노동자 입장에서
1: 음.
2: 또 특별한 사례는 의사들 사이에서는 (2018년) 이대 목동 병원의 신생아 사망 사건이 큰 원인이 되었다고 꼽고 있습니다 음. 음. 이게 신생아 (4명이) 병원 내 감염으로 집단 사망한 사건이에요. 음. 기억하시는 분 계실 거예요. 이때 네. 뉴스가 굉장히 크게 나왔죠. 네. 세계에 유례가 없었던 끔찍한 의료사고였어요. 음. 근데 이 사고 때문에 의료진들이 구속 수사를 받았거든요. 음. 그리고 결과적으로는 작년에 전원 무죄를 받았습니다. 네. 음. 이게 그러니까 환자 입장하고 의사 입장이 갈리는 거예요. 음. 의사 입장에서는 기피과인데 돈도 안 되고 위험 부담은 큰 과가 되는 거죠. 네. 네. 의사들의 인터뷰를 보면은 이 사건 때문에 의무감으로 라하던 의사들의 사기가 꺾였다고 표현을 합니다. 음, 네. 환자 입장에서는 또 이걸 듣고 고개를 끄덕끄덕하기에는 무섭죠. 의료사고는 환자도 네. 훨씬 무서운 거니까요.
1: 그렇죠. 뭐 그래서 어쩌라고가 되겠죠. 어, 그렇죠. 네.
0: 그렇습니다. 그 이민가서 이런 뭐 어떤 나라에 음, 처음 보고 놀랐다라는 얘기를 들었을 때 제가 제일 신기한 게 그거였어요. 무슨 일이 생겨도 환자를 보고 나왔을 때 의사한테 부모가 제일 먼저 하는 말은 수고하셨습니다. 다. 음. 음.
2: 한국은 그런 거 없죠. 네. 음. 그런 이슈도 있습니다. 소아과 특성상 보호자를 상대하기 어렵다는 점도 지적이 됩니다. 네. 근데 요게 지적이 되긴 하는데, 이거를 이제 언론에서 맘충 혐오로 부축히고 있는 기조는 또 다른 이야기죠. 아,
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 이거 교사도 비슷한 것 같아요. 네네. 그러니까 음, 네. 네, 뭐 당장 그 교사 개인 혹은 소학교 의사 개인이 운영한 어떤 에센스, 계정 이런 데만 가도 뭔가 음. 그 진상 아카이브를 너무 많이 볼수 있잖아요.
2: 그데 이제 그런 사례가 있을 텐데, 네. 없을 리가 없죠. 있죠. 네. 근데 그거를 혐오로 언론이 부추기고 있는 건또 다른 그렇죠.
0: 이야기죠. 네. 너무 재밌어요. 사회에 혐오가 넘쳐나게 만든 어떤 이유가 있을 텐데, 그 이유는 제껴놓고, 혐오하는 사람이 있다라고 해서 혐오만 재생산하거든요? 네. 음. 그 장사만 잘 돼요 또. 맞습니다. 그렇죠. 예 언론 그거 좀 덜하게 만드는 결의안도
2: 필요해요 때로. 이런 상황에서 대한청소년과 의사회는 주목받는 두 개의 행사를 열었습니다.
0: 이거 재밌는 얘기입니다. 들어보세요.
2: 소아청소년과 의사들은 단체를 크게 두 개의 단체로 나뉘어져 있다고 볼수 있어요. 네. 대한소아청소년과 학회가 있고요. 음. 대한소아청소년과 의사회가 있어요.
1: 학회와 네. 의사회. 네.
2: 네. 학회는 음. 교수, 전공이 2, 3차 의료기관 소속의 모임이고요. 네. 의사회는 개원의가 중심입니다 음. 그래서 여기는 우리가 흔히 아는 의협의 스탠스와 비슷한 스탠스를 보이고 있습니다 아,
1: 개원이 중심인 곳이요? 그렇죠 음,
2: 대한소아청소년과 의사회가 올 3월에 소아청소년과 폐과를 선언하고 대국민 작별인사를 했습니다 음. 말하자면 소아청소년과 1차 병원들의 어려움 때문에 더 이상 병원을 운영할 수 없다고 선언을 한 거예요 음. 주장을 간략하게 말씀을 드리자면은 초청가 의사들의 수입은 계속 줄어왔다. 음. 그나마 비급여가 있었던 게 예방접종인데 음. 이것도 국가사업이 되면서 수입의 타격이 커졌고 수가도 음. 계속 낮은 상태로 병원 운영이 힘들다. 음. 그리고 올해 정부가 내놓은 소아의료체계 대책도 모두 잘못됐다. 네. 여기서 특이하게 윤석열 대통령이 속았다, 막 이런 워딩도 있더라고요. 음. 어, 네.
0: 왜냐하면 공공 의료원 늘리겠다, 혹은 뭐그 소아청소년과 관련된 공약들도 많이 내보내고 그랬었으니까 그렇죠. 네. 지금까지 지켜지지 않은 공약들 중에. 네. 네,
1: 야간 그 소아과 진료도 뭐 공약에 넣어서 하지 않았까 음, 네. 저기 원격 진료 네. 공약에
2: 넣었었고 그랬었죠. 네. 근데 이제 1차 병원에 대한 대책이 없다 이거죠. 음. 음. 그리고 소청과 의사들이 소송에 내몰리고 있다. 음. 그래서 이제 워딩을 그대로 전환해 드리자면은. 음. 앞으로 소청가 의사들이 아이들을 돌보는 일을 하지 않고 노키지존에 해당하는 일을 한다는 의미.
0: 그냥 분노로 쏟아낸 겁니다. 아,
2: 소청가 의사에는 소청가 의사들이 다른 일에 종사할 수 있도록 트레이닝할 수 있는 교육센터를 만들어서 운영할 예정이라고 했습니다.
0: 이게 이제 이런 게 있죠. 고용된 직원의 모임의 노조라면 파업을 할수 있어요. 음. 그리고 사장님은 어, 직장폐쇄를 할수 있어요. 네. 음. 근데 노동자성과 사용자성을 같이 가지고 있잖아요. 의사는. 음. 음. 그래서 파업의 형태로 직장폐쇄를 하기로 한 겁니다.
2: 음. 그렇습니다. 예. 네. 이 직업 전체를 없애겠습니다. 그리고 소청과의사회가 소청과를 벗어날 수 있는 교육센터를 만들겠다라는 이야기를 한 거예요. 피부과
0: 안과 아. 가겠다는 겁니다. 소청과.
2: 네. 네. 그리고 이걸 실제로 실천에 옮겼습니다. 음. 6월 11일, 대한, 이 의사회가. 소아청소년과 의사회? 네, 소아청소년과 의사회가, 이것도 워딩 그대로 말씀드리자면은, 음. 소아청소년과 탈출, 가로 열고 노키즈존.
1: 탈출,
0: 괄호 열고 노키즈존.
1: <웃음> 세상에.
2: <웃음> 가로 닫고. 그러니까 우리가
0: 행복하려면 우리의 인생은 노키즈존으로 가득해야 돼. 그렇죠.
1: 네.
0: 라는 겁니다. 근데, 이 사람들이 겪은 일을 생각해보면, 이런 단어를 아무리 많이 써도 당신 혐오한다고 뭐라고 하는 건, 저는, 맥락상 앞뒤가 맞지 않다고 생각합니다. 음. 음. 네.
2: 예. 을 위한 제1회 학술 대회를 열었습니다. 음. 정원이 719명인데 800명이 넘게 찾아왔대요. 열기가 넘쳤다. 네. 음. 여기서는 고지혈증, 보톡스, 천식, 1차 의료기관의 당뇨 진단과 관리법, 소아성소년과 전문의가 잘할 수 있는 하지정맥류 진단, 음. 비만치료 실전, 전직 가이드. 등의 학술 대회를 실제로 열었어요. 근데
1: 그 증상을 보니까 진짜 타계층이 완전히 바뀌었네요. 반대로 바뀌었네요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 전망이 있는 네. 장르들이죠. 음. 그러니까 실제 의도라고 해석할지 퍼포먼스라고 해석할지는 조금 어려운데, 회장은 이런 행사를 열면서 정부의 실효성 있는 대책을 요구하는 목소리가 더큰것 같기는 해요. 그렇죠. 근 네, 어쨌든간에 이두 행사가 굉장히 큰 주목을 불러 일으켰습니다.
0: 노조가 아니다 보니 파업이라고는 못 말하지만 파업과 관련된 퍼포먼스 같이 자용된 그렇죠. 거죠. 네.
2: 실제로 머리를 잘쓴 거예요. 보도가 많이 됐으니까. 음. 그러니까 네. 실제로는 어떤 기자분은 메시지를 굉장히 섹시하게 내보냈다라는 평가도 하더라고요. 네, 칭찬이에요. 네. 그럼 대안이 뭐가 있을까요? 음. 일단 중요한 뉴스가 하나 더 있습니다. 네. 기억하시겠지만 지금 정부가 의대 정원 확대를 추진하고 있어요.
0: 지난 정권에 대한 의사협회 퇴진운동이 일어났던 바로 그 똑같은 일을 이번 정부가 하고 있습니다. 왜냐하면 안 하자니 죽겠으니까. 네, 네.
2: 정말로 죽죠. 그렇죠. 2025년까지 의대 정원을 512명 확대하기로 추진을 하고 있어요. 음. 그럼 의협은? 이라는 생각이 자동으로 들죠.
1: 그런데
2: 최대 집회장하고 달리 이필수현 회장은 윤석열 정부하고 조금 투쟁보다는 협상을 하려는 기조를 보이고 있거든요. 네. 일단 집부가 바뀌었죠. 음. 네. 그리고 정원 확대에 대해서도 안 돼! 라고 하는 게 아니고 필수 조건들을 제시를 했어요. 음. 그러니까 이것만으로도 일단 최대 집회장 때하고는 다른 모습이죠. 음. 협상 테이블을 일단 앉았잖아요. 음. 음. 근데 이 필수 조건들을 제가 면밀히 봤는데, 음. 의대 쏠림으로 인한 이공개 붕괴를 왜 의협이 걱정하는지. 잘 <웃음>
1: 아니, <웃음>
2: 이게 음, 모든 거에 다 붙어 있어요. 정말요? 그 제가 의협의
0: 뭐 대변인이나 회장님들이 나와 가지고 방송 인터뷰 하실 때마다 느끼는 게 되게 안타까운 게... 저렇게까지 엉성할 필요가 있을까?
2: <웃음> 요게 그리고 어. 의협 주장에서도 되게 눈에 튀어요. 저, 저게 저왜 붙어 있지? 하게... 그러니까 <웃음> 네. 전국에서
0: 어릴 때, 20대 때까지 가장 공부 잘하던 사람들의 이익단체인데, 동네 아파트 주민협의체 수준으로 좀
2: 저열해요. 어 그런 그런 그러니까 면이 뭐랄까, 있습니다. 아이,
0: 제일 쉽게 가장 제가 피부에 닿게 느꼈던 건못빼운 티가 나요. 음. 그러고 이게 국민들에게 설득이 먹힐 거라고 생각하다니.
1: 음. 이거보다는 진짜 수능 1등급 의사. 뭐그 그 얘기 지금도 대상에서. 해요. <웃음> 지금도 해요? 그걸 볼까요? <웃음> 근데 <이제> 지금 <웃음> 얘기하잖아요. 그게 <웃음>
2: 의공개 붕괴보다는 <웃음> 네. 설득력 네, 맞아요. <웃음> 네,
1: 그건 비슷한 수준의 사람들은 끌어갈 수 있는 <웃음> 얘기인 것
2: 같아요. 네. 음 그리고
0: 이공개는 진작에 붕괴했고요. 다른 여러 가지 이유로. 네. 그리고 지금 이공개 학생들이 수능 봤을 때 <웃음> 상위 20개, 30개과 하면은 왜다 의댄데요? 돈을 제일 많이 보니까. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 소학과 왜안 가는데요? 돈을 제일 적게 버니까. 근데 그냥 적게 버는 게 아닙니다. 3분의 1 번다고 하죠, 4분의 1. 음. 음. 근데 그게 억단이잖아요. 음. 소학과 왜 가요? 이해 된다고. 이해 되는데
2: 이 사람들이 얘기하면 이상하게 이해가 안 돼요. 그러니까요. <웃음> 네. 근데 어쨌든간에 그래도 협상 테이블에 지금 앉아 있어요. 네. 그래서 협상 테이블에 앉았어. 음. 앉았기 때문에 7월 7일. 의협에서는 이필수 회장과 집행부에 대한 탄핵안이 발의가 됐습니다. 감히 어... 협상을 해? 네. 맞습니다. 정확히 그거예요.
1: 어, 그렇군요. 네.
2: 그러니까 결정도 안 됐는데 협상을 했다는 이유로 발의된 탄핵안입니다.
1: 어찌 보면
0: 공산주의가 생각하는 가장 이상적인 노동운동을 하는 집단입니다. 그렇네요. 온 업계가 다 뭉쳐서 파업을 했을 때 국가가 정지해버릴 수 있는 상황. 네. 총 파업을 했을 때 국가가 바로 항복할 수 있는 상황. 네. 한국에서는 의사협회가
2: 만들어냅니다. 그렇죠. 이거에 대해서 이제 언론들마다 지금 스탠스가 다르긴 합니다. 음. 이번에 의협이나 의사들 내부에서는 이제 2 0 2 0년때와 같은 집단행동이나 반대를 할 동력은 없다는 평가도 많이 있고요. 음. 그 당시에 우리가 국민들로부터 계리됐다고 인식하고 있는 의사들도 많이 있더라고요. 음. 네, 그래서 반대는 하지만 집단행동은 어려울 것이다. 음. 라고도 많이 하고요. 네. 그리고 올해 의협과 정부의 카드 교환을 세 본다면은 간호법은 대통령이 거부권을 썼고요. 네. 이건 의협의 주장이었죠. 음. 그리고 면허취소법은 통과가 됐죠. 네. 그렇게 하나씩 주고받긴 했습니다. 음. 정치 이야기가 나온 김에 한마디를 더 덧붙이면 은 올해는 보수 언론과 경제지에서 의사수 부족이 문제라는 기사를 많이 내고 있어요. 음.
0: 그렇습니다. 네. 그전엔잘안 냈습니다. 음. 네. 음.
2: 그럼 다시 소아과 문제로 돌아오겠습니다. 네. 대안이 뭘까? 일단 473회 전해원들에서 전했던 문제들이 그대로 적용이 됩니다. 음. 의대 정원을 늘린다고 기피가의 의사가 충원이 될까의 문제. 음. 숫가를 올려준다고 성형외과만큼 많이 벌수 있을까의 문제. 그리고 수억을 준다고 과연 의사들이 지방으로 음. 내려갈까의 문제들이 다 겹쳐 있습니다. 그리고 소아과도 응급의료의 문제, 1차 병원의 문제, 2, 3차 병원의 문제가 제각각 다 다른 문제예요. 이것도 더 다르게 해법을 제시해야 되고요. 그리고 지금 저희가 소아과 얘기를 하고 있는데 2035년까지 비인기 필수 과목이 전부 다이 꼬라지가 될 거라는 예측도 당연히 있습니다. 음,
1: 그렇습니다. 내외 선수 내외 선수 그렇죠.
2: 올해 2월에 윤석열 정부가 비대면 상담, 24시간 영상 상담, 어린이 공공전문진료센터 추가 지정 그리고 사후 보상 등의 대책을 내놓았는데 의사가 없는데 이게 무슨 소용이냐는 거죠. 그렇습니다. 근데 어쨌든 의협에서는 의대 정원 확대는 계속 반대를 하고 있고요. 네. 아까 말씀드린 소청과 의사회에서도 정원 확대는 결사 반대를 하고 있습니다. 맞습니다. 이 외에는 대한 전공의 협의에서만 회 주장을 하고 있는 다 보험자 전환과 민간 진료 도입이 있고요.
0: 다 보험자 전환과 민간 진료 민영화죠, 뭐. 네.
2: 네. 그리고 이제 의료 보험까지 다 보험자로 전환하자는 이야기고요. 네. 음. 그리고 가천대 정재훈 예방학과 의 교수가 주장하는 버스를 예를 들어 설명을 했는데 준공영제 제도도 있습니다. 기피과나 필수 의류를 준공영제로 운영을 아, 해야 된다는 네. 이야기죠. 이것도 네. 문제가 있긴 있어요. 음. 지금 버스도 방광 견형이 문제가 되고 있잖아요. 음. 그러니까 얼마를 줘야 되냐. 그죠 네. 렇쭉 살펴본 바로는 지금은 시기상 모든 방법을 다 써야 될 때인 것 같거든요? 네. 이제 그보다 더 앞선 생각 중에 하나는 의대 정원을 늘리는데 언제까지 의협 허락이 떨어지기만을 기다려야 되는가라는 문제도 있어요. 그죠. 지금의 의대 정원이 2000년대 의학문업하면서 의협이 요구해가지고 500명 감축한 게 지금까지 오고 있는 거거든요 어,
1: 20년이 됐군요
2: 네 네. 23년 됐죠 그때 감축하고 그리고 계속 늘리려고 했는데 지금까지 의협이 허락을 안 해서 못 늘리고 있는 겁니다 음, 그것 어. 때문에 지금 이 상황이 벌어진 거고요 그렇습니다 우리가 한국에서 이렇게 힘이 센 이익단체를 본 적이 없잖아요 음, 네, 아예 없어요 네. 음. 참고로 이 와중에 한의사협회는 한의대 정원을 줄여서 의대 정원을 확대에 활용하자는 말도 했습니다
0: 음? 한의사협회가요? 네. 어, 어, 어. 아, 입장은 다르지만
2: 해법은 똑같군요. 주장은 똑같은 거죠. <웃음> 어, 한의사 어. 정원을 줄여서 의대 정원을 확대하자. 그러니까 사실 이게, 뒤집으셨네요.
0: 네, 네. 이게 이렇게까지 대단히 유니크하진 않아요. 왜냐하면 정규직의 수를 줄이자는 건 되게 많은 대기업들 정규직 노조의 주장이기도 하니까요. 네. 근데 그런 건 그냥 지역에서 좀 이슈가 되고 마는데 이거는 전국과 저, 어, 모든 정치권의 멱살을 다 쥐고 흔들 수 있으니까, 의협은.
2: 네. 아니, 실제로 병원협회나 병원장협회는 의대정원 늘리자고 해요. 왜냐면.
1: 굴리려면 그쵸. 인원이 필요하니까. 어, 그렇죠. 네. 연봉
2: 문제도 있고요. 음. 연봉이 높아지니까 의사가 희귀해질수록. 네. 네.
0: 그, 요런, 이제 몇 가지 생각해 보실 만한 지점들. 우리가 이제, 공공운수노조하고 이야기를 했을 때 이제 의료민영화 얘기도 했었죠. 네. 한국인들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 한국이 의료민영화가 안된줄 아는데 미국 빼면 가장 많이 된 나라 중 하나다. 왜? 공공병원 병상 비중이 10%가 안 되니까. 음. 음. 저 깜짝 놀랐어요. 캐나다 뭐 97%? 99%? 어. 아. 그 공공병상 아닌덴 뭐야 그건? 아가야 우리, 우리는 의료보험 뽕만 빨고 있었구나. 그렇죠. 네. 그이 갈림길에서 한국이 한번 선택을 해야 되는 거예요. 공영화를 한번 확 시킬 것이냐. 네. 그러면 의사들의 고용과 인면권에 대한 파워도 국가가 갖게 되죠. 음, 음. 다만 재원에 관련해서 기재부 한번 싸울 거고 의료계의 로비스트들과 좀 싸우긴 하겠죠. 네. 이런 거 이겨내는 건 쉬운 일은 아닙니다만 지지를 좀더 받을 수는 있을 거예요. 네. 그럼 나머지는 그렇게 할 생각이 없다. 국가의 절반의 지지를 받는 정당은 그렇게 생각하지 않을 테니까 잘안 된다 치죠 그러면 그 다음에는 단어 싸움을 하고 국민들하고 의사협회와 경쟁을 해야 되거든요 정치 싸움을 해야 되는데 실제 본질적 문제가 그거더라고요 결국 돈을 못 버는 과들이 패과된다 근데 그 돈을 못 버는 과들은 사람들의 삶에 필수적이다 네. 돈을 많이 버는 사람들은 피부과 안과 성형외과다 다 그리로 간다 음. 그럼 이거 어떻게 할까 만약에 전부 다 공공화를 하지 않겠다면 피한성대 내외산소의 구도에서 파고들어가는 게 정치가 할 일이라고 저는 생각을 했어요 음. 이건 뭐 저만 생각하는 거니까 참고는 하지 마십시오 너무 답답해가지고 이게 네. 우리 의학노동자분들도 그사람 많이 보내주시고 후기 많이 보내주시고 하시는데 그 전혜영 기자 나왔을 때도 얘기했을 때도 관련해서 저 반박글을 길게 보내주신 분들도 덜어 계셨는데 네, 네. 음. 결론을 내긴 내야 될거 아니에요 그쵸 아이들이 병원 없어 죽을 확률은 낮춰야 될거 아니에요. 저도 계절 피부 알러지지 있는데 피부과 안간지 되게 오래됐어요. 왜냐하면 쓸모없는 환자 취급 받을까 막 걱정돼서 한번 당해보고 아. 비었어.
2: 아니 제가 얼마 전에 피부에 뭐가 심각하게 나가지고 피부과를 찾아갔는데 네. 진료받을 수 있는 피부과가 없어요.
1: 아다미용라 네. 네. 그근데
2: 간판은 똑같이 피부과라고 붙여놓고 네. 지도에도 피부과라고 나오잖아요. 네. 그럼 나는 진짜 피부과를 어떻게 찾냐고. 그렇죠. 정말 마이너
0: 의견일 겁니다. 네. 예를 들어 의료노동자 바깥의 사람들은 전혀 구분하지 않는 경우가 되게 많은데 의료노동자들만큼은 무조건 구분하는 개념이 있어요. 의사와 치과의사.
2: 음, 네.
1: 음,
0: 네. 무조건 구분합니다. 그렇죠. 완전 다른 종족 취급합니다. 음. 우리가 봤을 때는 그냥 흰가운의 친절한 사람이지만. <웃음> 그리고 그 와중에 계급의식이 있거든요. 음. 정치는 때로 한두 가지의 목표를 위해서 이런 사악한 것들을 활용할 필요가 있어요. 한국이 법으로 의사를 의사와 비필수 의료 의사로 구분하면 어떨까라는 음. 생각을 해봤어요. 과를 바꾸고 대학 재정은 국가가 꽉 쥐고 있으니까 권고할 수 있잖아요. 예를 들면 비필수 의료 의학과의 정원을 따로 설치한 다음에 여기는 예과를 1년 면제해 준다거나 해서 자부심의 등급을 좀 낮춰버리는 방법은 없을까?
2: KDI에서도 네. 의대 정원을 늘려야 된다는 보고서가 나왔었는데 네. 그 연진권 중에 한 명이 이제 제가 보기엔 약간 빡쳐서 한 말인 것 같긴 한데 음. 피안성이 그렇게 돈을 잘 벌면 은 음. 레드오션으로 만들어버리자. 아. <웃음>
0: 왜냐하면 정치가 그나마 밸런스를 가지려면 돈과 자부심이 한 곳에 몰리지 않게 만드는 게 중요해요 음. 네. 자부심을 한쪽으로 쏠리고 돈을 한쪽으로 쏠리게 만들자 네. 그러면 이리 가고 싶은 사람과 저리 가고 싶은 사람을 구분해 줄수 있거든요 음. 이익단체가 서로 달라질 수도 있어요
1: 네 그렇죠. 저는 말씀하신 거에 동의하는 편인데 이게 네. 결국 의료라는 분야가 일반 산업 분야가 너무 달라서 생기는 이 문제라는 생각도 들거든요 맞아요. 네. 지금 여기 생기는 문제들이 다 일반 산업의 어떤 이익의 논리가 의료라는 분야에도 적용이 되어서 생기는 건데 음.
0: 그런데 정치는 네. 해야 하는 가장 숭고한 일이 사람들이 덜 죽게 만드는 일 네. 사람들이 더 건강하게 만드는 일이니까 그렇죠. 이 사람들의 노동 조건과 이 사람들의 이해관계는 정치에게 목숨 줄일 수밖에 없잖아요 그렇죠 네. 그 물론 뭐저 경실련 같은 데서 그런 말 하는 것도 저는 좋지 않은 생각이라고 봐요. 직접 이해관계가 걸린 의사들과 협상하는 것은 어불성설이다라고 하는데 아니 모든 노동운동은 직접 이해관계가 걸린대하고 딜하는 거야.
2: 그렇죠. 그런 주장도 있더라고요. 우리가 병원에서 급여와 비급여가 나눠져 있는데 네. 음. 그러지 말고 필수 의료 지정 병원에서는 100% 급여로 하고 음. 아닌 데서는 100% 비급여 해가지고 거긴 그냥 민간보험한테 줘버리자 음. 대신 뭐 예를 들어, 뭐, 내외산소? 음. 이런 데는 그냥 100% 급여를 해버리자. 뭐, 이런 음. 지정도 있더라고요. 네.
1: 근데 의협 내에서도 어떤 권력 관계라고 할까요? 뭔가 그런 것들이 피환성과 그, 내외산소 네. 간에 뭔가 그런 구도는 전혀 없나요? 뭔가.
2: 인사이트로 들어가면 없을 리가 없겠죠. 그 네. 네. 네.
1: 그래서 저는 이런 의협을 주장하고 볼때 저긴 진짜 피환성만 있나? 그런 생각도 들거든요.
0: 음. 저는 이 케이스야말로 디바이드 앤 컨커 하는 것이 공익을 위해서 더 어울린다는 생각이 들어요. 지금 한꺼번에 공영화 못 시키거든요. 우리나라 의료. 네. 음. 하지만 이렇게 잡아먹어 들어가면 천천히 가능할 수도 있지 않을까. 음, 음. 그렇죠.
2: 아까 소아과 중공영화 얘기도 나왔는데 소아과 네. 의사가 돈을 제일 못 벌어요. 의사들 중에서. 네. 근데 그래도 1억은 넘어요. 음. 그럼 그걸 공영화하려면 재원을 어디까지 넣어야 되느냐는 고민을 많이 해봐야 되죠.
0: 저는 같은 문제를 반대로 생각하는 게 대부분의 지자체장들이 기초자치단체장들 세금 받아봐야 얼마나 받아온다고 턱턱 버스 공영화 시키잖아요 네. 그리고 되게 신나합니다 드린 돈에 비해서 활성화가 너무 됐다고 음. 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 저는 수학과 연봉이 1억일 때가 너무 쌀 때라 지금이 들어갈 때라는 생각이 들어요 음. 음, 오히려 사억 받을 때 들어가면 좀 어렵잖아요
2: 아, 1억 좀안 하죠 지금 1억인데 아 그렇죠 더 줘야 하죠 네제 생각은 참고하지 마십시오. 반대하시는 <웃음> 여러분이 옳아요. 아니 그래서 제가 이거 쭉 보고 저도 <웃음> 생각난 결론이 뭐냐면은 네. 물론 저는 비전문가지만 아니 뭐 의협이든 정부든 누구든 모든 수를 다 써야 될것 같은데 라는 네. 생각이 들더라고요. 그렇죠.
0: 그러니까요. 뭐 그런 한탄하잖아요. 한국은 정말 의외로 겁나 잘 나가다가 금방 빛처럼 타들어갈 거다. 그러니까. <웃음> 그 한복판에 와있습니다. 우리가. 관련한 이야기를 나누어 보았습니다. 건조 해서저는 다음 달에 만나뵙겠습 저희는 주말 시간에 파케 문학관으로 돌아오도록 하겠습니다. 해중의정 치클럽 멤버들은 다음 달에 다시
2: 건강하게 만나도록 네. 하겠습니다. 왜냐면 지금 이제 전자렌지로 들어가실 거잖아요. 아 어, 맞아요. 대구 집으로 네. 대구 집에 갔다가 <웃음> 에어, 에어파이로,
1: 사, 그리고 다음 주엔 사막에 가거든요. 그래서 살아와야 네. 돼요. 네. <웃음> 네.
0: 피부 잘 보호하시고 다음 달에 만납시다 <웃음> 여러분, 내일 파케 문학관 시간에 만나요. 고맙습니다. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다. XSFm입니다. IDWK.